0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin de zoektocht naar de relatie tussen geld en geluk centraal staat. Wat kunnen wij leren van mensen met veel of juist weinig geld? Wat zeggen experts over de relatie tussen geld en geluk? Welke tips en trucs zijn er om veel geld te verdienen? En belangrijker, maakt dat geld nou echt gelukkig? Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help ondernemers, CEO's en managers die ondanks hun financiële vrijheid zich mentaal niet vrij voelen. Worstelingen met eenzaamheid aan de top, een gevoel van leegte, moeite met de balans tussen werk en privé of een gebrek aan zingeving kunnen het leven zwaar laten voelen. Dat kan anders. Het leiden van een lichter en daarmee gelukkiger leven ligt binnen jouw handbereik. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de negende aflevering van de Geld en Geluk Podcast. Deze keer met Dorothee Loorbach. Het cv van Dorothee is heel divers en uitgebreid. Zij is schrijver, dichter, trainer, spreker, dagvoorzitter, ondernemer en dus eigenlijk een creatieve duizendpoot. Naast gedichten heeft zij het boek Blut geschreven met als ondertitel Hoe Niks de weg werd naar alles. In deze aflevering vertelt Dorothee haar ervaringen in het hebben en verliezen van geld en welk effect het heeft gehad op haar geluksgevoel, maar ook haar gevoel van zelfwaarde. Luister mee naar haar ontdekkingstocht hierin en haal je eigen levenslessen eruit. Veel plezier! Gaan we! Dorothee, voor de uh, luisteraars die jou niet kennen, uh, wat zou jij als eerste zeggen als je dan jezelf gaat voorstellen? Oh, ik vind dat net zoiets als hoe gaat het met je,
1: dat heeft zoveel lagen. Ja. Uh, het ligt er meestal aan met wie ik in gesprek ben.
2: Hmm.
1: Maar uh, ja, ik ben uh, moeder, singlemoeder van twee kinderen, twee pubers van 4 en 17 een uh, zoontje, Miles en een dochter, Emma. Ja. Uh, ik ben al heel lang importtukker. Uh, woon in Enschede. En ik, um, ja, ik, ik doe eigenlijk heel uiteenlopende dingen. Ja. Uh, ik ben schrijver, dichter, spreker, trainer, theatermaker. Ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen die op mijn pad komen. Maar wat ja. ze gemeen hebben is, denk ik... Um, dat ik mensen wil laten voelen dat ze in wat dan ook niet alleen zijn. Dat iemand ze ziet mm. of begrijpt of uh, ze kan ontmoeten waar ze staan. Dat is mooi. En dat komt in
0: alles terug. Ja, dank je. Yeah. Hoe, hoe ben je daar opgekomen dat dat nou, belangrijk voor jou is... of dat je daar ook goed in bent om dat te doen? Oh, een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Ik, uh, ik experimenteer altijd.
1: Dus mm -hmm. ik... ik um, ik kijk niet naar wat zou uit iets moeten komen, maar wat zou ik willen ervaren. En dat zijn vaak dingen waar ik in kan groeien of nieuwe aspecten van het leven kan ontdekken. Ja. En er zit niet een uitkomst aan, dus dan kun je eigenlijk nooit falen. Mm -hmm. Dus op die manier voel ik gewoon als er iets op mijn pad komt, wil ik dit ervaren of wil ik het niet ervaren. En er zit geen stress op. Dus dan durf ik alles aan. Ja. Dus ja, dan komen er ook dingen op je pad waarvan je de ene keer denkt van nou dit, ik vind het heel tof dat ik dit heb mogen proberen. Mm -hmm. Of dat iemand me deze kans heeft gegeven. Of dat ik deze sprong heb aangedurfd, ja. Maar dit was genoeg. Ja. Of dit is niet geschikt voor mij of voor dit moment in mijn leven. Of het voelt gewoon niet goed. Mm -hmm. Dat is ook vaak zo. En de andere keer denk ik, oh ja, hier wil ik echt veel meer van. En dan ga ik daar bewust of onbewust mijn leven meer op inrichten. Ja, nou, en dan komt er vanzelf een soort van rode draad. Met, mm -hmm. met name doordat ik heb geleerd um, uh, om, om elke keer af te vragen, wat zou ik het liefst willen? Mm -hmm. Dus niet alleen maar, wat wil ik nu? Of wat heb ik nu nodig? Of wat moet ik doen voor mijn hypotheek? Dat, die, die basis moet er wel altijd zijn. Ja. Maar om altijd af te vragen, van, als ik zelf zou mogen kiezen en het zou geen factor zijn, wat zou ik dan willen? Ja. En daar ben ik echt mijn leven op gaan inrichten. Dus doe ik nu alles wat ik leuk vind. Ja, precies. Dus, dus
0: dat klinkt voor mij alsof je vooral uh, elke keer goed voelt... hoe iets uh, nou, bij jou resoneert of niet. Mm -hmm. Dat je op basis daarvan besluiten neemt of een richting kiest. Misschien... Uh, wat, toevallig heb ik daar gisteren een post over geschreven... Van, uh, dat juist heel veel mensen ook besluiten maken op basis van... Hoe ze denken, of wat verstandig zou zijn, of wat er van hun verwacht wordt. Ja. Yeah. En dat het bij jou meer klinkt of je, echt, ja, je onderbuikgevoel, of je intuïtie, of hoe je het nu wil, dat je dat als kompas
2: gebruikt.
1: Yeah. Ja, ik heb, ik heb heel lang in de reclamewereld gewerkt, en brandingmerken ontwikkeld, en daar trainingen in gegeven, en bedrijven geadviseerd daarin, en hoe je dan... Uh, je merk bouwt, en dat gaat heel vaak over imago, en ik wil altijd graag ja. dat het gaat om identiteit, om wat, wie ben je en wat doe je. Mm -hmm. En um, waar de hele wereld het lijkt te hebben over de wat en de hoe en de waarom en de golden circle en wat is je why, en zo ben ik steeds meer teruggegaan naar de wie. Wie, mm. wie ben ik als persoon? En wat ja. wil ik nalaten in... Wat mensen voelen als ze bij mij zijn. Hmm. Dus, en dat zit bij mij net zozeer als... Nou ja, dat was het net over, over mijn, mijn TED Talk voordat we begonnen. Dat er een miljoen mensen naar een TED Talk kijken. Mm -hmm. Als hoe je een pakketje aanneemt van een bezorger aan de deur. Ja. En dat is voor mij een veel, veel belangrijker maatstaf. In ja, wie wil ik als mens zijn? En dat, ja. dat vul ik dan ook
0: in op zakelijk vlak. Hmm, want ik denk dat het ook voor veel mensen... Hè? Die staan misschien helemaal niet stil bij de vraag van wie ben ik of wie wil ik zijn. Mm het -hmm. is ook best een hele misschien een grote vraag. Hoe, um, hoe lukt het jou om die vraag voor jezelf te beantwoorden?
1: Ik denk dat ik mijn hele leven op zoek ben geweest naar wie ben ik. Mm
2: -hmm.
1: En dat ik nu op het punt ben gekomen dat ik denk dat identiteit steeds meer iets fluide wordt. Mm -hmm. Dus in de ene situatie ben je dit en in de andere situatie ben je dat. Yeah. Zonder jezelf te verlogen als je je eigen essentie goed genoeg kent. Dus mm -hmm. ik weet wat er in alle omstandigheden van mij overblijft. En als ik daaraan trouw ben, dan hoef ik daar ook niet aan te twijfelen... of ik integer ben of dat ik authentiek ben of mm -hmm. wat dan ook. Maar um, um, ik vroeg, toevallig vroeg ik me gisteren nog af van... Ben ik nog de persoon die ik tien of twintig of dertig of veertig jaar geleden was? Ja, dat ben ja. ik. Ja. Alleen als je die, die vier personen met alles wat daarbij hoort naast elkaar zou zetten, zou je het gevoel hebben dat je vier totaal verschillende personen bent. Nee. Maar het was wel altijd echt. Alleen het was op basis van de ervaringen die ik op dat moment had gehad.
0: Ja. ja. En, en dat, die essentie van wat er dan echt in jou zit en wat er altijd is en waar je trouw aan kan blijven, hoe, ja, hoe vind je die en, en wat is dat voor jou?
1: Hmm. Stel je
2: lastige vragen. Ja,
1: sorry. Ja. <laughs> nee, ik vind het fantastisch. <laughs> Hoe vind je die? Ik kan dat niet voor een ander uh, uh, invullen. Voor nee. mij is het een bijna dagelijks, um, dagelijks stilstaan bij: waar ben ik? Hmm. Wie ben ik? Ben ik aanwezig? Hmm. Dat is voor mij de grootste uitdaging van. Hmm durf ik alles te voelen wat ik moet voelen? Durf ja. ik fysiek hier te zijn? Ook al is een situatie lastig voor me. Ja. Um, en ook durf ik los te laten wie ik dacht te zijn. Of wie mm -hmm. ik dacht te moeten zijn. En dat mm -hmm. is een, een proces van jaren geweest. En ja. um, in 2016 had ik helemaal niks meer in financiële zin. Mm -hmm. uh, in die periode ontdekte ik dat alles wat ik... Ik verloor alles wat ik dacht te zijn, omdat ik het niet werkelijk was. Ik verloor alles wat ik dacht dat ik nodig had, wat ik niet echt nodig bleek te hebben. Mm. En toen ontdekte ik wat er altijd is. En daarin zit voor mij de grootste rijkdom. En die heeft ja. niks te maken met wat voor werk ik doe. Of wat mensen van me vinden, ben ik überhaupt niet zo gevoelig voor. Tenzij het mijn dierbaren zijn. Of ik iemand heb gekwetst, onbedoeld. Um, en dat dus... Dus ja, en dat is een, een stukje dat zo diep van binnen zit. Dat, je, dat als, je, ja, als je weet dat je het onder andere alle omstandigheden kan blijven houden. en daar elke keer voor kan kiezen om trouw te blijven aan dat mm. stuk in jezelf. dan kan je daar denk ik heel makkelijk op varen. Yeah. Terwijl als alles mee zit en je veel geld hebt. en veel vrienden en altijd een kroeg in kan... Weet je een beetje wat yeah. alles wat, waar we met z'n allen achter zijn gekomen sinds er ineens een pandemie was? Ja. Yeah. Dan is het heel makkelijk om te zeggen, dit ben ik, maar het is heel ja. moeilijk dan om, om daaruit te hakken wat er dan altijd overblijft. Ja. Dus ja. voor mij was het was het echt een groot geschenk dat ik uh, in financieel, uh, financiële zin niks meer had.
0: Ja, ja want kan je als eerste mee terugnemen naar eigenlijk de aanloop naar dan 2016, toen, toen, ben je uh, zegt, nou toen had ik niks meer. Mm -hmm. hoe, hoe is het? ...tot dat punt gekomen... ...en hoe, hoe, ja, hoe zag je leven er daarvoor uit?
1: Ja. Um, waar wil je dat ik
0: begin? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, misschien een moment... Nou ja, ...dat voor jou... ...misschien het contrast goed aangeeft... ...of... Um, ja. Um, uh, yeah.
1: Ja. Ja. Um, ik denk dat drie, vier jaar daarvoor... Um, ...werkte ik voor mezelf. Ik was begonnen als copywriter... ...vijftien jaar geleden... Um, toen bleek ik goed te zijn in strategisch, analytisch uh, uh, dingen doorzien... en uh, verbanden ja. zien, noem maar op. Dus toen ging ik echt gewoon dieper organisaties in... en kon ik advies geven over hoe bouw je dan een merk. En
2: ja.
1: uh, in dezelfde periode uh, um, um, kwamen er presentatiedingen in interviews, een dag voorzitterschappen en interviews... en dagvoorzitterschappen. En ik kreeg een programma, een luifrogramma aangeboden... bij de regionale omroep, een talkshow. Mm -hmm. En kon ik dat soort dingen ontwikkelen. Dus, dus uh, qua ego en status... Ging het super lekker.
2: Ja, ik deed goed, allemaal dingen goed. die andere
1: mensen interessant vonden. Ja. Uh, ik verdiende daar, als je alles bij elkaar optelt, heel veel geld mee. Mm -hmm. Veel meer dan ik nodig had. En, um, uh, en daar zat heel veel schaamte op. ook. Ah. En alles wat ik deed was leeg. En, um, en waar
0: had die schaamte mee te maken?
1: Um, ik denk dat uh, mijn ouders uit Oost-Groningen komen. En daar is, is, het, is het mantra is wel een beetje... Doe maar normaal, dan, uh, dan doe je al gek genoeg. Yeah. En, uh, uh, ja, en, zodra ik... en mijn moeder had heel veel overtuigingen over mensen met geld. En die uiten ze ook. En ik ja, weet heb je niet... daar een
0: voorbeeld van? van ja,
1: dat, dat, dat we bij mensen thuis zaten die een hele, hele luxe inrichting hadden. En dat mm. ook fijn vonden om daar veel geld aan te besteden. En dat, uh, dat iemand daar naar de keuken liep en dat ze zegt... Ja, op zo'n bank van 20.000 euro kun je toch niet lekker zitten. Oh ja. De, wat, wat zullen die mensen arm zijn... dat ze zo oppervlakkig zijn... dat ze hier geluk uitdenken te halen. Yeah, dat ze, yeah. En dat waren de overtuigingen van mijn moeder... die niks met deze mensen te maken hadden. Nee. Dat was ook niet een... Het was ook geen afgunst of zo... maar het waren gewoon haar overtuigingen... over meer hebben dan je nodig hebt. Of yeah. meer... ja um, ja, waren haar overtuigingen en doordat zij die alleen maar in negatieve zin uiten, mm. dacht ik, mensen met meer geld dan ze nodig hebben zijn slechte mensen. Dus yeah. zo wil ik niet worden. Yeah. Dus als ik meer had dan ik nodig had, dan dacht ik, oh maar nu word ik een slecht persoon. Mm -hmm. Of um, nu word ik een oppervlakkig persoon.
0: Oh ja. Yeah. Ja, want zat daar het slechte vooral in? In dat het dan misschien leeg is of oppervlakkig? Of...
1: Nou, het was een combinatie van dingen. Mm -hmm. Dus daar zat de overtuiging dat het slecht was om meer geld te hebben dan ik nodig heb. Mm -hmm. Jaren later, pas toen ik heb vier jaar gedaan over mijn boek hierover overschrijven... en pas mm -hmm. in de, het laatste jaar van het boek ontdekte ik... oh, maar wacht even, ik vond dat ik het niet waard was om meer te mm -hmm. hebben dan ik nodig heb. En daar zat, dat bleek de kern te zijn van... Allerlei symptomen die, 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 die ontstonden in, in in financiële zin of aan de ja. buitenkant. Ja. Um, maar het was ook dat ik... Um, uh, toen ik op het moment dat ik voor mezelf begon, in twee, begin 2006... Toen had ik besloten dat ik zoveel dingen had meegemaakt of gedaan in mijn leven die zwaar voelden... Dat ik alleen ja. nog maar wilde dat het leven leuk was. Dus ik wilde ja. alleen nog maar leuke dingen doen. Ja. En daar ging ik mijn hele leven op inrichten. Okay. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan.
2: Mm -hmm.
1: Maar alles werd vluchtig. Mm -hmm. En alles werd korte termijn. En alles werd oppervlakkig. Yeah. En yeah. toen in 2012 bleek mijn vader terminaal ziek te zijn. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja... Als ik nu terminaal was en ik zou op dit leven moeten terugkijken op mijn sterfbed... dan had ik, dan, dan had ik echt een leef, leeg leven geleid. Dit is niet... Waarvoor ik wil dat mensen zich maar herinneren. Hmm. Of waar mensen op terugblikken. Of,
0: uh... Want wat miste je dan? Want je deed blijkbaar wel heel veel leuke dingen. Maar ja. er miste iets. Ja, dat?
1: ja, zingeving, hmm. vreugde. Vreugde hmm. zie ik meer als langetermijnplezier. Hmm. Um, het voelde onecht, omdat ik onecht was. Hmm. Want ik deed allemaal dingen aan de buitenkant die ik nog steeds heel erg oppervlakkig uh, vond. Mm
0: -hmm. Betekent dat dat je er ook niet zo van genoot? Of...
1: Helemaal niet. Nee. niet ik, ik was heel dankbaar dat ik het allemaal mocht doen en, mm. en, en dat het goed ging. Um, maar het bracht me niks. Nee. nee. En, en ik kreeg op een gegeven moment last van de oppervlakkigheid van mijn eigen leven.
2: Mm.
0: En... Ja, hoe merkte je dat, dat je daar last van kreeg? Wat gebeurde er?
1: Dat ik steeds meer kiks ging zoeken. Mm -hmm. Dus heel veel spontane vakanties, spontane festivals, spontane feestjes. Spontane aankopen. Echt dat, dat ik, 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 heb, ik heb mijn huis in een, in een uur gekocht. Ik heb mijn auto uh, gekocht binnen, binnen een... Twintig minuten nadat ik zag dat er een groot bedrag op mijn rekening stond, dacht ik, oh, maar dit moet wel vandaag weg, want dit, dit is te
2: veel. Dit is een soort, ja,
1: precies. Mm -hmm. dus, en dat besef zat er niet. Nee. Maar er was wel een soort van paniekreactie van een groter geldbedrag zien. Dat ik dacht, ja, maar dit moet ik, hier moet ik nu wel echt iets... Het moet en weg. Ja. En een auto is dan nog semi-zinvol of zo, nuttig. Mm -hmm. <laughs> Maar toen kwam ik erachter, dat toen ik hem kocht, dat ik de, maar de helft contant mocht betalen. Dus dan moest ik de andere helft en moest dan per maand afgeschreven worden. Ja. En ik had de rest van het geld nog, dus dat moest ja. dan ook nog op. Dus het was heel stressvol. Met een kniphoog dan. Maar het was heel treurig, want ik wilde meer betekenen. Maar met wat meer bewustzijn had ik er ook op dat moment voor kunnen kiezen... om het hele bedrag aan een goed doel te geven. Hmm. Maar dat kwam niet om, in me op, omdat het zo'n paniekding was of ja, zo. Het was, uh, het was niet iets waar je onbewust. rustig en,
0: en bewust over nadacht... maar echt eigenlijk gelijk actiegericht vanuit die paniekheid. Ja, ja. 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 ja en hoe ging dat verder? Um,
1: nou, toen, uh, toen mijn vader ziek was, toen besloot ik wel echt van... ik wil dat de dingen die ik doe betekenis hebben. Mm -hmm. Al is het alleen maar voor mezelf dat ik het idee heb dat ik iets gegeven heb aan een ander. Mm -hmm. um, en ik wil vreugde in plaats van plezier. En ja, en dan wordt het, want dan wordt de vraag, wat wil je nou echt? Wordt een heel ingewikkelde. Omdat, ja. omdat ik al zo dankbaar was voor alle dingen die ik al mocht mm -hmm. doen en daar dus yeah. niet gelukkig van werd, vond yeah. ik dat echt heel erg verwend van mezelf. Mm -hmm. Dus toen dacht ik. Um, ...wat wilde ik nou toen ik klein was? Mm. Want dan weet je het vaak heel zuiver... ...omdat je yeah. nog niet bezig bent met wat andere mensen yeah. vinden dat je mag willen... ...of wat je school of wie dan ook uh, je in, inprent.
0: Ja. Wat mooi om die vraag aan jezelf te stellen. Ja, yeah. ja dan
1: kom, dat komt altijd heel puur uit. Yeah. Dat, uh, of, en dat hoeft dan niet dat beroep te zijn. Ik bedoel, van heel veel kinderen willen, willen astronaut worden of zo. Mm. Maar er zitten elementen in het astronaut zijn... Yeah. ...die je ook kan toepassen in een andere baan of een andere yeah. richting. En wat ik had was, ik wilde stand-up comedian worden. Ja. Of radio DJ of schrijver. Okay. Maar omdat ik al zo lang 80 uur in de week als copywriter had gewerkt, was, was schrijven echt had een, had een, een, een nare bijsmaak voor me gekregen, ja. ook omdat dat toch vaak over imago ging. Okay. Dus dat was al voor mij ook, schrijven was ook wel iets onechts en heel hard werken. Mm. Ja. Een um, stand-up comedian en radio -dj. Ik kwam in dezelfde periode ineens op mijn pad toen ik het hardop zei. Binnen een maand of zo. Uh, eerst heb ik gesproken op de crematie van mijn vader en in overleg met hem kreeg ik carte blanche en vonden wij het heel leuk als mensen per ongeluk moesten lachen. Mm -hmm. In plaats van alleen maar zijn dood betreuren, maar dan per ongeluk in de lach schieten. En dan denk ik, oh ja, ik kon echt met hem lachen.
2: Ja, mooi.
1: Uh, dus ik heb toen een soort van stand-up comedy-achtig stuk gedaan. Ja. Um, dat mijn moeder niet wilde lezen, want ze zei van, nee, dan ga ik er wat van vinden. Dit is tussen jullie, dus wow. hè, wat het publiek ermee doet, dat is jullie probleem. Dus ze
0: kon dat ook helemaal loslaten. Ja, ja dat loslaten. was
1: echt fantastisch. Want ze kende mm. zichzelf ook goed genoeg om te denken, ja, maar ik ga hier nare dingen over zeggen als ik het ja. uh, van tevoren lees. Ja, mijn vader was nogal een control freak, dus die wilde het ook van tevoren lezen. Maar toen zei ik, ja pap, dat kan ik echt niet als je nog leeft. Dat, ik kan je met een heleboel dingen helpen, maar dit, ja. uh, dit, dit, dit kan ik pas als het gevoel er is. En ik weet hoe het is om je vader te verliezen.
2: Ja. Maar toen
1: in de, in de condoleance reis stond iemand die ik vaag kende. En die zei, ik kende de eigenaar van, uh, van Toomler heel goed en ik weet zeker dat hij jou daar wil. Dus wil je, wil je optreden daar? Mm. En toen vlak daarna, toen ik werkte bij RTV Oost, deed ik een tv-programma. Maar elke kans die ik had, zat ik bij de radio-dj's. Omdat ik dat het echt... Uh, ja, dat, 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 dat gebeurt echt in het moment. Radio, ja. daar kan je ja. niet met make-up of decor of wat dan ook iets aan toevoegen. En uh, toen sprak ik daar bij toeval het zusje van de programmadirecteur van Radio 6 destijds. Mm
2: -hmm.
1: en, uh, <kwijnt> nou, en toen mocht ik daar... Uh, uh, mocht ik een demo laten maken en kon ik wel beginnen in de nacht. En kon ik wel naar Jazz presenteren? weet ik veel wat allemaal uitzendingen. En dat, dat ik echt dacht, oh, wow, dit is het. Yeah. En dat is er allebei niet van gekomen. Omdat ik uh, uh, een, een Engelsman Russell tegenkwam op een feestje. En we hadden het over, wat maakt mensen nou gelukkig of ongelukkig. En hij had daar heel veel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Maar sprak geen Nederlands en woonde met zijn uh, liefde in uh, Zutphen. Mm -hmm. En ik had het onderzoek er niet naar gedaan, maar ik wilde wel heel graag iets betekenen. En, uh, en, en de manieren die hij daarvoor had, die spraken me heel erg aan. Dus toen zijn wij uh, eigenlijk vrij snel uh, zijn we een trainingsbureau begonnen. destijds met mijn zusje er nog bij. Ja. Met z'n drieën. En dat heette Lucid. Lucid ja. is de, ja, de regie nemen over je dromen. Het is de heldere, heldere fase in dromen dat je weet dat je droomt en er dan wat mee kan. Ja. En um, die workshop heette What the Fuck is Purpose.
2: Ja. Yeah. En
1: uh, um, dat was op basis van waardebepalingen achteraf. Mm. Maar daar waren we iets te vroeg mee. <laughs> <laughs> dus ik spreek nog, dit was 2014, ik spreek nog acht jaar later mensen die zeggen, je hebt echt mijn leven toen veranderd. En wat jullie hebben gedaan, dat is echt gewoon... Zoveel geld waard geweest. 3 dus uh, euro. Voor en, of geef, niks, of. want het was oh, ja. een blanco envelop. En, uh, Ach, en ja. ja, dat. Uh, dus ja, want als je dan midden, want we deden dat in, in de binnenstad en daarna gingen we dan nog een drankje doen of zo. Ja, dan, daar kan je ook een drankje voor kopen. Of, mensen weten in het moment zelf niet wat iets waard is.
2: Nee.
1: En, um, en wij dus blijkbaar ook niet. Hmm. Dus wij durfden er eigenlijk ook niks voor te vragen. Ik zeker niet, want ik kwam niet uit die wereld. Dus ik dacht, ja, wie ben ik nou om iets. Hmm. ...bij iemand los te maken.
0: Dus het was niet zozeer dat je wel de waarde voelde... ...maar er geen geld voor durfde te vragen... ...maar echt dat je ook nog niet zo goed aan kon voelen... ...wat de waarde was die jij bracht.
1: Ja, we voelden het wel. Hmm. Maar het, het voelde als een soort van... ...een magisch moment dat we creëerden met mensen. Ja. En waarvan we ook wel wisten... ...dat hun leven er nooit meer anders uit zou zien... ...maar we wisten ja. niet wat we ervoor mochten vragen. Oh ja. En het was ook best wel... Er waren ook mensen die gewoon hun baan daarna gingen opzeggen... of hun relatie gingen verbreken. Ja. Dus dat is niet de verantwoordelijkheid die wij durfden te dragen.
0: Nee. Stel nou, er luistert iemand en die is ook bezig met... Um, uh, nou ja, iets opzetten of al aan het uh, uitvoeren van... bepaalde waarden leveren aan mensen in wat voor vorm of business dan ook. Maar die ook zit te worst met van, ja, hoe bepaal ik nou wat daar tegenover staat aan geld? Hoe... Mm -hmm. hoe um, ja, wat zou je daar nu adviseren? Of misschien, wat zou je nu aan jezelf adviseren toen er tijd? Um, dat er een
1: heel groot verschil is tussen kosten en waarde. Mm -hmm. Of tussen prijs en waarde. Mm -hmm. um, en dat, um, um, dat je, denk ik, wel ook de juiste dingen met elkaar moet vergelijken. Um, toen... Ik, ik deed, uh, uh, uiteindelijk was uh, ons verdienmodel was niet houdbaar. Dus mijn zusje stapte er heel snel uit, want het was, yeah. het was niet haar ding. Nee. En Russell en ik moesten op een gegeven moment stoppen, omdat we allebei onze hypotheek niet meer konden betalen met al die gratis trainingen. En toen yeah. ben ik in mijn eentje ben ik nog soortgelijke dingen blijven doen in het onderwijs. Wat mm. de slechtste plek is om dit te doen. Je hebt de meeste impact, omdat het een nieuwe generatie is, yeah. die je dan nog soort van kan redden van, van dogma's die er, die er yeah. spelen. Um, maar er wordt niet makkelijk geld uitgegeven aan persoonlijke ontwikkeling, helaas. Um, en dan wachtte ik af wat mensen ervoor wilden betalen. Maar ik wilde het zo graag, omdat ik de waarde zag van wat ik deed, ja. in menselijke zin, dat ik me niet afschepen met, ja, we hebben geen budget, maar we vinden het heel belangrijk wat je doet. Mm. Of je krijgt drie tientjes reiskostenvergoeding en een fles wijn... en meer hebben we niet voor dit soort dingen. Maar we willen wel heel graag dat je komt. En ja. dan zei ik, oh ja, maakt niet uit... want ik wil gewoon met die studenten in gesprek.
2: Ja.
1: Tot ik een, uh, later besef kreeg van... ja, maar dit is helemaal niet... Weet je, je, ik kan me niet veroorloven om arm te zijn... want ik, ik was weer 80 uur in de week aan het werken... Ja. En, maar dan nu voor een minimum salaris... Ja. waarvan ik amper mijn uh, rekeningen kon betalen... Um, dat ik al mijn tijd daaraan gaf en amper tijd nog had voor mezelf en voor mijn dierbaren. Mm -hmm. en of om niks te doen of om even een stapje terug te doen van, is dit nog wel wat ik wil?
2: Yeah.
1: Dat ik dacht, ja, maar dit is het niet waard. Dus toen, als ik, toen besloot ik wel dat, ik durf het eigenlijk nog niet, maar ik ging wel vanaf dat moment, als iemand begon met, we hebben geen budget, um, dat ik wel zei, ja, maar... Um, ...wie heeft het wel? Waar zit het geld mm -hmm. wel in jullie organisatie? Of yeah. wat moet ik doen om te zorgen dat ik er budget voor krijg?
2: Yeah.
1: En dan, zeide, dan dacht ik dat er een heel lastig traject zou volgen... ...maar dan zei iemand, oh dan moet ik even mijn manager vragen. Mm -hmm. En dan ineens was er 600 euro of 1500 euro... ...of een heel, heel, uh, hele serie aan, aan gastcolleges die ik kon gaan geven tegen een uurtarief. Of, en dan kon alles wel.
2: Yeah.
1: Maar omdat ik de waarde niet zag van mijn tijd... Zagen zij niet de waarde van wat ik deed. Nee. En het, het grote verschil was... Wat me het meest verbaasde was dat op het moment dat je meer geld vraagt voor iets... Want in het bedrijfsleven vroeg ik, vroeg ik dan veel meer. Dan vroeg mm. ik ineens 3000 euro voor iets wat ik voorheen deed voor een onkostenvergoeding. Ja. Dan ging zo'n bedrijf wilde de investering terugverdienen. Dus ze gingen harder werken om er wat uit te halen. Ja. Dus ik had dan... In een maand bijvoorbeeld nog maar één of, één of twee klussen of zo. Mm -hmm. En dat was niet allemaal voor 3000 euro voor even, even een sessie. Maar uh, ik had ineens, nou ja, laten we zeggen, 70% van mijn uren had ik vrij. Waardoor ik ook niet meer blut was in mijn hoofd. En in mijn perspectief. En in, aan mijn bedrijf werken. En in, uh, dus ik kon heel veel tijd ineens investeren om wat ik deed zo goed mogelijk te doen. ja. En de opdrachtgever werkte mee om te zorgen dat het nog beter werd. Mm. Um, waardoor wat ik deed ook steeds meer waard werd en ik het steeds beter durfde te vragen.
2: Ja, yeah. wauw. Yeah.
1: Maar het, het, weet je, het, blijft, het blijft lastig. Want vaak rekenen mensen alleen maar de tijd van het mm. moment. Dus ik kom ergens twee uur wat doen.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, dan kan ik daar niet een paar duizend euro voor vragen. Want dat is dan een heel hoog uurtarief. Ja. Mm. Yeah. Um, en dat ben ik dan niet waard. Ja. Maar ik, ja, ik had, ik had het, um, in mijn boek haal ik Picasso aan... Mm -hmm. waar een verhaal over rondgaat dat hij in een cafeetje zat... aan het eind van zijn loopbaan en een beetje zat te schetsen... en dan een paar seconden per schets en, um, uh, en dat een vrouw tegen hem zei... wilt u van mij een portret maken tegen betaling? Yes. En, um, uh, en dat hij zei, dat is goed. En hij ging drie seconden een paar lijnen zetten... Uh, en toen gaf hij het aan haar en die hij vroeg dan, nou dat is dan uh, 1500 euro omgerekend of zo. En dan zei ze, ja maar, u bent maar een paar, het heeft u maar een paar seconden gekost. Ja. Dat hij zei, mevrouw, het heeft mijn hele leven gekost. Yes. Yeah. En ik denk, dat, ik denk dat dat de manier is om naar je uurtarief te kijken. Mm -hmm. Dat je niet in uren gaat rekenen wat je ook doet, maar ja. kijk naar hoeveel heb ik in mijn hele leven geïnvesteerd om op het punt te komen yeah. dat ik dit kan leveren voor een ander. Yeah. En dan heb je het over hele andere geldbedragen... Ja. die mensen ook echt wel willen betalen. Als je de waarde maar ziet.
0: Ja. ja. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen... is dat je eerst nog in de reclamewereld... ook um, 80 uur per week kon werken. Um, maar dat het je geen voldoening gaf... dat het eigenlijk vooral veel leegte was dat, dat je voelde. Ja. Daarna ben je uh, via allerlei wegen in een situatie terechtgekomen waarin je nog een keer 80 uur per week werkte... Ja. Met Heel erg betekenisvol werk. Maar uh, je kreeg er in ieder geval in financieel opzicht weinig voor terug. Ja. Dat werkt dus ook niet. Dus je ging een ja. beetje van het ene uiterste misschien naar het andere uiterste... als je gaat over uh, de dimensie van zingeving. Ja. Van niet naar misschien wel bijna heel veel of maximaal. Maar dat dat dus niet het enige vervullende is in het leven. Dat het geld toch ook echt ja. wel belangrijk is. Niet, niet eens zozeer om gewoon je boterham te kunnen kopen. Maar ook wel wat je misschien tegen jezelf daarmee zegt... met wat jij als persoon waard bent. Ja,
1: ja en de wereld lijkt ook een beetje... Voor, als je kijkt naar van die, van, die, van die plaatjes van ikigai of purpose... dan heb je van die, van, die, van die velden die dan in elkaar haken... van dat waar je geld voor krijgt, waar je uh, goed in bent wat uh, goed is voor de wereld en dat waar je van houdt. En als die alle vier samenkomen, dan zit je op je purpose, op je ikigai. Yeah. Maar in de praktijk zie ik vooral dat mensen of meteen vanuit school al in het systeem zitten... waarmee we allemaal, denk ik, worden opgevoed in Nederland. is Je moet ergens goed in zijn en dan krijg je er geld voor. En hoe beter je erin wordt, hoe meer geld je krijgt. En dat is dan de kant die je opgaat. Mm. Uh, en dan zit je in die... Um, um, hoe noem je dat? Treadmill? Zo nou ja, ben je zo'n dus hamster in zo'n rat, weet je ja, wel. En dan ja, blijf ja. je, maar je moet steeds meer verdienen. Um, dus je moet steeds harder werken. Dan gaat je levensstijl omhoog. En dan moet je steeds harder werken om die ja. levensstijl te kunnen betalen. Terwijl je niet meer gaat overhouden. Dus het wordt steeds erger eigenlijk. Ja. En dan op een gegeven moment heb je die tophypotheek... ...en je levensstijl en je kosten... ...en je kan het amper nog naar beneden ja. uh, brengen... ...en dan kom je in een situatie... ...dat je zelfs met een supergoeie baan... ...of een succesvol bedrijf... ...over twee keer hypotheek missen dakloos kunt zijn.
2: Ja.
1: Um, of je zit aan de andere kant... ...en dat is dan... ...ik wil doen wat goed is voor de wereld... En dat, daar mag ik dan geen geld voor vragen, want ik yeah. wil zoveel mogelijk mensen helpen. Yeah. En dan kom je in een situatie, als dat niet goed gaat, dat je niet eens meer voor jezelf kunt zorgen, zoals ik dat Precies. had. Yeah. En dan kun je niks meer geven.
2: Mm.
1: Zelfs niet aan jezelf.
2: Nee.
1: En um, ik denk dat het heel gezond is om wel naar al, alle vier die elementen te kijken, maar daar wel een balans in, uh, in te zoeken.
2: Yeah.
1: Omdat de randvoorwaarde is wel dat je genoeg moet hebben. Mm. Dus... Um, wat ik vooral heb geleerd van, 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 van het schrijven van mijn boek... is dat over geld dan, want het uiteindelijk gaat het over waarde... maar um, dat als je geld onbelangrijk wilt laten zijn in je leven... moet je het wel eerst belangrijk genoeg maken. Mm -hmm. En dat ik blijven doen. Dus ja. het maakt niet uit of jij, als, je, als jij uh, uh, bijvoorbeeld ondernemer wilt worden... Um, of je nou uh, drie krantenwijken neemt zodat je... Eén uh, dag in de week uh, iets voor jezelf kan doen, maar daarmee wel je rekeningen betaalt. Nee. Of dat je zorgt dat je meteen iets in de markt zet wat je kan verkopen en waar mensen goed voor betalen. Dat maakt niet uit.
2: Nee.
1: Um, als, je, als je inkomsten maar groter zijn dan je kosten. En er zijn een heleboel manieren om dat te doen.
2: Ja.
1: Maar je kan niet weggeven wat je voor jezelf nodig hebt.
2: Nee.
1: Dus ik denk dat daar heel veel ellende uitkomt.
0: Ja, ja precies. En, en um, je refereert al een paar keer aan, aan je boek, mm -hmm. LUT. Um, en je hebt ook al uh, een keer aangegeven dat, dat, um, uh, dat het, het schrijfproces duurde eigenlijk heel lang. Omdat je ook een keer in verschillende lagen terecht kwam. Ja. Um, wil je daar wat over vertellen? Hoe het ja. begon met schrijven en waar je uiteindelijk op uit bent gekomen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat was heel interessant. <laughs> Want ook daarin zie ik verschillende identiteiten van mezelf ineens mm. ontstaan of zo. Het begon met... Um, ongeveer twee jaar na, na het begin van Lucid, ik zat zo op mijn purpose, op dat wat ik wilde toevoegen in de levens van anderen en, en, ja. en voor mezelf om van waarde te kunnen zijn, dat ik enerzijds een beetje vergat om de lucratieve klussen aan te nemen, om dat te kunnen financieren. Mm -hmm. En aan de andere kant gewoon domme risico's nam, omdat ik geld niet belangrijk maakte. Dus ja. um, ik had... Geen goede financieel adviseur. Ik had geen financiële intelligentie. Ik had alleen maar boekhouders die zeiden: je moet je belasting zo lang mogelijk uitstellen. Dat komt wel een keer. Um, ik wist niet wat er inging en wat er uitging. En, wat eruit ging. Nee. Um, en um, uh, ik had wel dat ik dacht: van oh ja, want als, als, ik, nu, uh, als ik nu die dingen die we, die we willen doen. Um, als ik die echt goed wil doen, dan heb ik natuurlijk wel kapitaal nodig. Dat yeah. besef was er wel van, ik yeah. moet echt ruimte hebben. Want anders ben ik alleen maar een uurtje, factuurtje aan het doen. En dan kom ik niet toe aan de dingen die ik belangrijk vind. Mm -hmm. Dus dat besef was er wel. Maar toen ging ik voor een vriend van mij een marketingafdeling opzetten in zijn start-up. En eerst had ik nee tegen hem gezegd. En toen zei hij, ja. maar als ik je nou aan het eind betaal, heb je dat hele bedrag tegen de tijd dat ik mijn investering rond heb. En dan ga ik je dat in één keer aan het eind uitbetalen. En dan kun jij in januari gewoon gaan knallen met je bedrijf. En toen dacht ik, oh, dat is wel slim, dan kan ik het ook niet uitgeven. Mm -hmm. en, um, dus dat heb ik gedaan. Dus ik werkte zelfs op zaterdag en avonden en vanuit ik knetterhard voor hem gewerkt. Ja. En toen kwam het moment van uh, uitbetalen dichterbij. En toen zeiden ze, ja, maar heb je wat op papier staan dan? En toen, uh, toen werd er maar een klein deel betaald van, uh, van, van wat ik had gedaan. Ja. En dat was ongeveer, dat was een paar maanden voordat het echt... Pardon, voordat het echt krap werd. Um, en toen um, werd het zomer. En ik had elk jaar wel een buffer... omdat ik met mijn werk in de zomer geen inkomsten had. Met name omdat ik veel in het onderwijs deed en scholen dan dicht zijn. Dus ik wist dat ik van augustus tot september niks zou kunnen factureren. Ja. Dus ik had, ik had iets van 20.000 euro spaargeld voor dat soort dingen. Ja. En toen kreeg ik... Iets van vijf brieven van de Belastingdienst van je moet nu gaan betalen voor de jaren waarin het goed ging. En dat kwam totaal onverwacht. Ja. dat Elke ondernemer zal zeggen, ja, dat weet je toch dat je belasting moet betalen. Maar ik had alleen maar uitgesteld en ik dacht, ja, dat komt dan wel een keer. Maar het kwam ja. op het moment dat ik geen inkomsten had. Ja. En ik had niks gereserveerd. Ik, ik had werk in privé gewoon door elkaar gebruikt. Mm -hmm. en, uh, dus toen ging mijn hele buffer, al mijn spaargeld ging naar de Belastingdienst. Omdat yeah. je op een gegeven moment op het punt komt dat je ook geen regelingen meer mag treffen. Dat er wow. ook niemand meer naar je wil luisteren. Oh, en ja. dat het gewoon is: ja, maar hallo, je bent al zoveel jaren bezig. Dit yeah. kwam gewoon. Yeah. Um, hij kwam niet over de brug met het bedrag dat we hadden afgesproken. Mm -hmm. En ik had gewoon helemaal niks meer. Dus, dus ja, en toen had ik op 4 augustus 2016 had ik nog 3,97 euro op al mijn bankrekeningen. En uh, um, toen heb ik um, uh, een video. Ik sta even wat stappen over, omdat ja. het anders heel lang wordt. Ja. Toen heb ik op uh, 4 augustus heb ik uiteindelijk als laatste manier om toch nog geld te genereren en iets te veranderen, heb ik een video op Facebook geplaatst, mm
2: -hmm.
1: waarin ik zei dit is mijn, ik heb uh, die 3,97 overgemaakt naar de spaarrekening van mijn dochter. Mm -hmm omdat ik merkte dat ik al een week bang was om 3,97 euro kwijt te raken. En daardoor niet ging handelen. Omdat ja. ik alleen maar in een soort van... Ik bevloor eigenlijk de angst. Ja. ja en, nou, en toen was ik echt op de bodem. En toen voelde ik ineens Oké, okay, nu kan ik gaan bewegen. Ja. Want nu moet ik wel. Ja. Um, en toen heb ik een video gepost van... Nou, dit is mijn saldo 0,0. Dat heb ik zelf veroorzaakt. Um, en ik ga leren van de beste. Ik ga dit voor eens en voor altijd uh, veranderen. Mm -hmm. Ik hoop dat anderen in deze situatie hier ook iets mee kunnen. Dus ik ga alles... Um, um, uh, ik ga er een boek over schrijven. Ik ga iedereen die ik kan bedenken die wel snapt hoe het werkt met financiën en ondernemen... ga ik interviewen. Yeah. En het leren van de beste. En dat delen met uh, wie dat maar wil horen. En dus yeah. een boek daarover schrijven. En ik had gezegd, binnen een jaar ben ik... Uh, uh, ...vrij van uh, geld zorgen... Mm -hmm. ...en is dat boek er... ...en dat boek kun je nu kopen voor 10 euro... Mm -hmm. ...met mijn rekeningnummer eronder. Ja. <laughs> <laughs> um, en die urgentie was, was niet eens... ...alleen maar zo hoog... ...omdat ik uh, gefaald had als ondernemer... ...maar vooral als moeder. Mm -hmm. want Mijn dochter was op dat moment drie weken bij haar vader... ...we hebben co-ouderschap... ...en ze zou twee dagen later bij mij komen... En dat was haar verjaardag. En ik kon ineens een taart voor de bakker. Dus ja. dat, dat was mijn grootste verdriet. En, ja. en waarom ik zo boos was op mezelf. Dat ik dacht... Ja, ik, ik heb heel veel fijne, leuke mensen om me heen... waarvan ik nu best iets zou kunnen lenen. Ja. Of opdrachtgevers die echt wel zouden zeggen... van joh, we betalen je nu vast voor een opdracht... die over een paar maanden komt. Ja. Maar dan verander ik het niet. Dus ja. ik wilde ook echt mezelf een soort van aan de schandpaal nagelen. Van mm -hmm. nou, dan moet ik wel. Ja. Dan, dan kan ik gewoon niet meer falen. Ja. En uh, nou ja, dus toen ben ik, uh, ben ik uh, alle succesvolle ondernemers... Waar, die ik kon bedenken, ben ik gaan interviewen. Um, en specialisten op financieel gebied. En, um, en iedereen zei ja.
2: Mm.
1: En het grappige was dat... <coughs> pardon. Dat alle mannen zeiden meteen ja, want ik wist wel hoe ik het moest brengen. Dus ik zei, ik wil graag leren van de beste, dus. Ja. Nou, en dan zeiden ze, ja tuurlijk meisje, kom maar. Ik vertel je wel even hoe het moet. Ja. En die gingen me alleen maar vertellen hoe je meer geld kon verdienen. Dat vond ik ook heel opvallend.
2: Hmm. En
1: in het begin had ik dat niet door. Want toen was mijn insteek was, ik heb niks. Hoe zorg ik dat ik niet meer niks heb? Ja. Dus dan was het heel interessant om te, ja, te, te horen, hoe kan je meer verdienen? Ja. Maar toen ik binnen zes maanden was ik vrij van geldzorgen. Mm -hmm. Omdat ik gewoon alles had toegepast wat ik had, uh, wat ik had geleerd meteen. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil niet nog praten met mensen die alleen maar vertellen hoe ik meer geld kan verdienen.
0: Kan je wel een paar dingetjes zeggen die je toen hebt uh, veranderd of hebt toegepast... waarvan je in ieder geval uh, van blut naar uh, vrij van geldzorgen bent gekomen?
1: Ja, ik heb de beste tips gekregen van twee vrouwen... Mm -hmm. En het grappige is dat zij ook kritischer waren in met mij praten.
2: Hmm.
1: En zij zeiden allebei, wat is het doel van ons gesprek? Oh ja. Waar committeer ik me nu aan? Ja. Dat vond ik echt, dat, dus dat was sowieso een hele goede les voor me. Ja. Um, die ik nu ook toepas. Want nu willen ineens mensen met mij koffie drinken. En ja. dat ik ook zeg, nou wat is het doel? En uh, nou ja,
0: uh, dus dat, dat, Want dat, wat, wat, wat brengt dat als je dat zo heel specifiek <coughs> vraagt en, uh, en dat, de ander over laat nadenken?
1: Uh, sowieso dat ik heb geleerd dat voor mij betekent geld op zich niks. Het is de betekenis die je eraan geeft. Mm -hmm. Maar het staat voor mij wel heel, voor een heel groot deel synoniem aan tijd. En tijd is ja. voor mij wel belangrijk. Ja. Dus op het moment dat ik zes keer in de week met mensen koffie ga drinken dan geef ik al mijn tijd weer weg. Hmm. Terwijl ik misschien op een andere manier iets voor ze kan doen... wat veel beter werkt. Yeah. Dus dat ik wel iets te geven heb... maar niet per se tweeën drinken en dezelfde dingen zeg... maar dat ik ze misschien gewoon doorverwijs naar de biep waar mijn boek gratis te lenen is. En dat ze dan misschien nog een keer mogen bellen van... joh, dit las ik, uh, kun je even met me meedenken? Yeah. Dat soort dingen. Yeah. Of als, het, als ik echt het idee heb dat ik iets kan toevoegen... in de richting waarin ik graag van betekenis zou willen zijn... Mm -hmm. dan, dan doe ik het wel. Yeah. Um, of Als ik denk dat één dat zo'n gesprekje echt een groot verschil gaat maken... dan doe ik het ook. Mm -hmm. Dus ik geef nu eigenlijk veel meer tijd weg dan, uh, dan ik vroeger deed. Maar nu kan ik het me veroorloven. Yeah. Um, maar dus uh, Anne-Marie van Gaal en uh, Femke Hoogma, mm -hmm. die zeiden allebei uh, uh, met welk doel en, uh, en, en waar commenteer ik me nou aan... En zij kwamen ook met de beste tips... want Annemarie van Gaal zei... onder andere, je moet ook durven stoppen. Dat vond ik een hele goeie. Ja. Want daardoor... kreeg ik wel het besef van... wil ik nog wel hiervoor knokken? Ja. Want er zit geen schande in... ...concluderen dat je misschien geen ondernemer bent... ...of dat je misschien in een verkeerde relatie zit... ...of in, de, in een verkeerde baan zit... ...of dat ja. je misschien niet de grote dingen wil in het leven... ...maar de kleine dingen... ...of ja. dat je gewoon fulltime voor je kinderen wil zorgen... ...of als je die luxe hebt, of wat dan ook. Ja. Um, dus daardoor besefte ik... ...nee, ik wil echt dat ik hier wat van maak... ...dus dan ja. moet ik een manier vinden dat ik dat duurzaam kan doen. Mm -hmm. Zij zei ook... Uh, ...je moet elke dag verkopen... ...elke dag acquisitie plegen... ...hoe dan ook... Mm -hmm. Want dat is de, de, de levensader van je bedrijf. Ook ja. al vind je geld niet belangrijk, dan nog... Je bedrijf zal in leven gehouden moeten worden ja. door geld. Wat je ja. er ook van vindt. Ja. Dus dat is iets wat je elke, waar je elke dag in moet investeren. Dus ja. elke dag moet je dingen doen. Of het nou gesprekken zijn. Of dat je producten hebt. Of dat je op social media dingen uit. Of dat je ja. mensen met elkaar in contact brengt. Of dat je iemand om hulp vraagt. of Je, je, je zal iets moeten verkopen. Ja. Um, en... Um, en Femke zei vooral, die heeft me geïntroduceerd, of ik had het boek al gelezen, maar zij heeft Profit First mm -hmm. van uh, Mike Michelevich, heeft ze naar Nederland gehaald vanuit Amerika en dat naar de Nederlandse maatschappij doorvertaald. Ja. En <coughs> zij heeft heel goed uitgelegd waarom dat zo goed werkt. En dat bleek gewoon hetzelfde te zijn als wat mijn oma vroeger deed, was namelijk dat... Dat, dat als mijn opa zijn loon meenam naar huis... dan ging dat in verschillende envelopjes. Mm. En dan was iets was voor, de, voor het eten... iets was voor het sparen... iets was voor de leuke dingen doen... Yeah. en iets was voor je weet maar nooit. En dat nou, en yeah. is Profit First. Dus yeah. dat, heeft, dat heeft Femke heel mooi toegelicht.
2: Yeah.
1: En, um, uh, en verder... Um, merkte ik dat ik een aantal ondernemers sprak... voor wie geld een drijfveer is. Mm -hmm. En die denken heel anders... Dus uh, Herman Kok, de oprichter van uit een uitzendbureau. Die dacht ook dat ik gewoon met hem wilde praten over geld verdienen. Dus die zei hmm. van ja, maar jij bent al zo lang dagvoorzitter en presentator. En je hebt zo'n groot netwerk. Jij moet gewoon de speel worden in dat netwerk. Je moet gewoon een platform beginnen waar je marge pakt over al die partijen. En dan ga je gewoon evenementen organiseren. En dan loop je meteen binnen. Ja. En dan zeg je ja dat snap ik wel, maar dat wil ik niet. Hmm. Of wat je heel veel... Um, uh, ...ondernemers nu zien doen... ...is dat ze internetmarketeers worden... ...in ja. plaats van dat wat ze eigenlijk zouden doen. Dus, ja. dus als jij alleen maar bezig bent... ...met Instagram en Facebook campagnes... en, 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 en dan, dan, ...dan word je marketeer. Dus dat kan... ...en er zit heel veel geld in... ...en er zijn heel makkelijke manieren... ...om daar heel veel geld in te verdienen... ...maar de vraag is... ...word je dan gelukkiger van je werk of niet?
2: Juist.
1: En bij mij werd elke keer de vraag... ...brengt dit me dichterbij? Wie ik ben of verder vanaf. Brengt het me dichter bij waar ik naartoe wil of verder vanaf. En ja. als het me er verder vanaf bracht, deed ik het niet. Ongeacht wat de consequenties daarvan
0: waren. En ook ongeacht hoeveel geld je dus daarmee mogelijk misliep.
1: Ja, ja, ja. toen ik nog hartstikke blut was, toen kreeg ik een... Uh, een uh, een baan aangeboden waar de mensen in mijn televisieverleden alleen maar van konden dromen. Dat was mm -hmm. namelijk dat de Telegraaf de Mediagroep destijds... Uh, die ging een heel... dat is uiteindelijk niet doorgegaan... maar hun plan was om de grootste concurrent van de grote televisiezenders te worden... en voor hun mm -hmm. belangrijkste nieuwsprogramma zocht een presentator. En dat mocht ik gaan doen op mijn voorwaarden, welke uur ik maar wilde... Ze regelde voor al mijn werkdagen hotels en van alles. En wow. ik mocht het allemaal zeggen. Dus ja. ik kreeg meteen een contract waar een salaris in stond... waar ik eigenlijk geen nee tegen kon zeggen. En um, het zou al mijn problemen oplossen. Ja. En toen uiteindelijk belde ik mijn moeder.
2: Hmm.
1: Van ja, het, het, het klopt op alle vlakken, maar er knaagt iets. En ik kan dat, dat gevoel niet negeren. Maar verstandelijk kan ik het niet maken om nu deze oplossing niet aan te nemen. Dus ik, ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik vind dat ik het moet doen, maar ik heb een gevoel dat, het, dat er iets anders is voor me.
0: Ja, dus wederom was hier eigenlijk weer het gevecht tussen je intuïtie als kompas versus ja. de ratio. Of, of wat, wat ook misschien de buitenwereld waarvan je denkt, nou iedereen zou voor deze keuze nu gaan. Ja, precies. Ja.
1: En toen zei mijn moeder... Zei, nou ja, ik heb net een heel trainingsweekend bij jou gevolgd.
2: <laughs>
1: en jij zou nu zeggen, welk cijfer geef je deze aanbieding? En welk cijfer geef je de andere dingen die mogelijk zijn? Hmm. En toen dacht ik, ja, dit moet ik niet doen. Want wow. dat zou tijdelijk zijn. Het is naar niemand eerlijk. Dus ik heb die dame gebeld van, ja, het klinkt totaal onlogisch. Drie jaar geleden was ik op een droombaan geweest, maar ik heb een ander pad.
2: Ja.
1: En ik... Ik zou het om de verkeerde redenen doen als ik nu ja zou zeggen. En dan zou jij investeren in me... terwijl ik weg ben zodra ik me kan veroorloven... om dat te doen wat ik het allerliefst wil doen. Yeah. En dat vond zij fantastisch.
2: Yeah.
1: Ja, ik, ik dacht wow. dat, ik, dat ik haar teleurgesteld yeah. zou hebben... omdat we best ver in het traject waren. En zij zou, ik zou willen dat iedereen dit deed. Mm. En als je ooit een idee hebt voor een format... of uh, 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 toch iets wil presenteren yeah. of wat dan ook... bel me meteen, want yeah. dan wil ik je ook echt hebben... Wow. Maar ik ben blij dat je dit doet. Ja. En toen kwam vlak daarna, ik weet niet eens meer wat er kwam, maar er, er kwamen allemaal dingen op mijn pad. waarmee ik gewoon prima kon verdienen. in de richting waar ik het meest plezier uithaalde. En waar ja. ik dus ook de energie zou hebben om het vol te houden als het moeilijk zou worden. Ja. waar ik al mijn talenten kwijt kon. Ja. Want ik geloof ook dat de talenten waarmee we geboren worden. dat die er niet voor niks zijn. Mm -hmm. dat, dat je iets te doen hebt in het leven mm -hmm. of zo. En als je dat negeert. Uh, dat je veel harder moet werken dan wanneer je gewoon, gewoon dat volgt wat al voor je, voor je voeten ligt. Ja. In de zin van talent en, en waar je energie van krijgt en ja. waar je van gaat stralen als je het erover hebt. Ja. Maar dat voelt soms als een luxe die je moet verdienen. Of waar je heel veel stappen eerst voor moet zetten.
2: Ja,
0: ja of misschien ook wel um, dat als het gemakkelijk gaat, dat, dat um, ja, hoe... Hoe kan je daar dan wel geld mee verdienen? Want dat is ja. ook wat veel mensen wel eens denken. Van ja, maar veel geld verdienen lukt alleen als je heel hard werkt. Of
1: als ja. het moeilijk is. Ja, heb ik ook gedaan. Ja. En ja. ja, het is gewoon niet waar. Ja. Het is gewoon... Volgens, volgens mij is het ook een beetje cultuur of opvoeding. Um, het Calvinisme. Hm. Je moet er wel heel hard voor werken. Want dan ja. mag je er ook van genieten. Ja. Te, het, is, het is gewoon niet waar. En ook met talent. Ik, als ik met studenten werk of met bedrijven... en we hebben het over talent... vraag ik ze altijd om minimaal tien mensen in een omgeving... met wie ze verschillende relaties hebben... Mm -hmm. te laten vertellen wat hun talenten zijn.
2: Oh ja, mooi. Want zelf zie ja. je
1: het niet, want je nee. kon het altijd al. Dus ja. je, ik, denk, ik denk dat, dat, dat als, je, als je... wat voor talent dan ook aangeboren hebt... dat je denkt gewoon dat iedereen het kan. Ja. Dus jij vroeg in het begin van, hoe wist je dat het iets bijzonders was wat je kon? Dat was omdat ik steeds meer mensen ook ging vragen van, wat is het nou dat ik doe? Ah ja. ja. Want ik kan op basis van wat ik doe, kan ik iemand niet duidelijk uitleggen wat ik dan doe. Nee. Maar doordat ik heel veel mensen heb gevraagd van, wat is het nou wat jou bijblijft van de dingen die ik doe? Toen dacht ik, oh ja, ik zie mensen. Ja. En ik heb woorden voor dingen waar voor universele gevoelens... waar andere mensen niet altijd woorden voor hebben. En die ja. dingen kan ik samenvoegen. Ja. In heel veel aspecten. Ja. Ja.
0: ja.
2: ja, mooi. Ja.
0: Ja. Um, nog even uh, terug naar de verschillende lagen... die je ontdekte toen je aan het schrijven was. Dus, hè, je zei van... eerst bleef het vooral um, hangen op het niveau... Of, nou ja, hoe kan ik uit de financiële zorg komen? Mm -hmm. Hoe kan ik... Uh, weer in ieder geval geld verdienen. Wat zijn daar de beste tips en trucs voor? Ja. Um, wat is, um, want ik kan volgens mij uren met jou over doorpraten, maar mm -hmm. laten we een soort van sneltrein nemen en dan kijken naar welke laag je uiteindelijk, um, waarin je terecht bent gekomen, wat dat jou heeft geleerd. De belangrijkste laag was toch die van waarde mm -hmm. en dan gekoppeld aan
1: eigen waarde. Dus ik geloof echt dat dat geld niks betekent. Dat het, dat, tenzij je het niks hebt, dan betekent het alles. Dan dicteert ja. het je hele leven en ja. al je gedachten. En dan Zelfs je IQ zakt 13 punten als je schaarste ervaart in welke zin dan ook. Dus ja. ook bij geld om maar te zorgen dat dat waar je schaarste in hebt, dat je daar genoeg van moet zien te krijgen. Ja. Maar als je genoeg in de basis hebt, dan betekent geld dat wat jij wat jij ervan maakt. Dat, mm -hmm. dat, geloof, ik, dat geloof ik echt. Um, dus toen realiseerde ik me op een gegeven moment... geld is gewoon energie. Het, is iets, het zijn golven en deeltjes... die verplaatsen van het een naar het ander. En je, mm -hmm. of, je, of het komt naar je toe... ...of niet, maar als het er gewoon is... ...dan ben jij dus degene die voor een groot deel... ...in onze westerse bevoorrechte samenleving... ...ben jij voor een groot deel degene die bepaalt... ...of het naar jou toe mag of niet. Ja. Net als met liefde, weet je Als jij ja. je hart afsluit, dan zul je niet iemand ontmoeten... ...voor die... die uh, ...met wie je een relatie begint... ...omdat mm -hmm. je het niet toelaat. Dus ik denk dat het met geld hetzelfde werkt. Mm -hmm. um, dus realiseerde ik me dat... Uh, ...als er veel geld naar me toe kwam... ...moest het van mij weer weg... Dus ik had eigenlijk een slechte, ik was heel slecht voor geld. Als ja. je het in een relatie zou zien, dan, dan wees ik elke keer geld af als het naar me toe kwam. Ja. En op een gegeven moment komt het dan niet meer.
2: Nee.
1: Dus um, ging ik onderzoeken wat dat dan was. En toen kwam ik daarachter, via verschillende stappen, dat ik zelf heel veel overtuigingen had over ja. geld. En uh, ik had op een gegeven moment een heel gekke optelsom kwam ik op dat ik dacht van nou, wat heb ik nou meegenomen van vroeger? Dus toen dacht ik, wat was het voor mijn vader, wat was het voor mijn moeder? Ik heb met de moeder van mijn vader heel veel gesprekken gehad in een, toen ik een ontwikkelingstraject deed waarin ik lijnen in onze familie wilde, oh, ja. wilde vaststellen. En zij ja. heeft mij gelukkig heel veel verteld. Dus ik wist, voor mijn vader was het geld is succes. Mm
2: -hmm.
1: En voor mijn moeder was het geld is slecht. Ja. Dat wist ik door haar vele uitingen in negatieve zin. Dus ik dacht, oh, wacht even, maar ik ben een product van beide. Dus voor mij is het succes is slecht. Hmm. Dus die kon ik al afsluiten. Ja. En, toen, en toen ontdekte ik van... Um, toen na zes maanden had ik geen geldzorgen meer. Ik kwam er ook genoeg binnen, maar het ging nog steeds op. Dus aan de ene kant merkte ik dat dat... Uh, de wet van Parkinson heet het, dat, dat, dat het, uh, het niveau van je uitgaven... altijd het niveau van je inkomsten zal, ja. zal bereiken. Ja. Dus tenzij je zorgt dat je er niet bij kan. Ja. Dat was voor mij ook zo. Dus dat ik een oude patroon verviel. Mm. En toen ging ik echt op zoek, dat was lang na die TED-talk... van wat is het dan waardoor geld voor mij iets negatiefs blijft. En toen kwam ik erachter dat... Ik mezelf niet belangrijk vond. Dat ik mezelf niet waardevol vond. Dat ik vond dat ik het niet waard was. Ja. En toen ben ik dat langzaam maar zeker gaan ombuigen. Dat ik echt keek van... Oké, okay, uit welke... Wat vind ik echt? Als ik zuiver kijk naar... Hoe kijk ik naar het leven? Ja, ik ben waardevol. Net als ieder ander. Ja. Wat ik me eigenlijk... Alleen maar realiseren door me af te vragen, als alle dingen die ik in mijn hoofd tegen mezelf zeg onbewust, als ik niet tegen mijn dochter zou zeggen, mm. dan zou het kindermishandeling zijn. Yeah. Dus, omdat kinderen niet doen wat je zegt, maar doen wat je doet, mag ik dus niet meer zo met mezelf omgaan, om, alleen al om haar een goed voorbeeld te geven. Yeah, en toen kon ik anders met mezelf gaan praten. Yeah. Dus toen zei ik, stel, mijn geloof is, ik ben waardevol... Wat is dan nu het gedrag dat ik laat zien dat daarmee in strijd is? Ja. Dus dat is het eerste gedrag dat ik nu moet stoppen. Mm -hmm. Dus dat was um, te veel werk aannemen... waardoor ik altijd haast had, waardoor ik altijd te laat vertrok... waardoor ik bekeuringen kreeg, waardoor ik schade reed... waardoor ik weer rekeningen kreeg die niet nodig waren... Ja. Um, waardoor ik minder goed voor mezelf ging zorgen... En steeds meer op het laatste moment boodschappen moest doen. Of eten ging bestellen, of toch maar wat ging halen, of noem maar op. En ja. Ja. Dat waren hele kleine dingen waar ik niet eens zo super veel last van had. Maar um, door die om te draaien, ging ik steeds beter laten zien... dat ik mezelf waardevol vond, omdat ik me zo gedroeg. Ja. En toen kwam daar steeds meer bij, waardoor ik nu inmiddels gewoon... en geloof dat ik waardevol ben, en dat ik belangrijk ben... en dat ik ruimte mag innemen... En dat ik ook iemand ben. Ja, <laughs> yeah, dat is mooi. Zoals ik dat mijn dochter en mijn zoon inmiddels ook gun. Yeah. Dus daar gedraag ik me nu naar. Yeah. Uh, dus het werd echt een, een, een les in waarde. Yeah. Maar dat blijft het wel. Het is niet zo van, nu is alles zen en mm -hmm. alles oké. Okay, en nu gedraag ik me altijd alleen maar alsof ik mezelf heel waardevol vind.
2: Nee.
1: Ik geloof ten diepste dat ik waardevol ben. Maar soms komt de wereld ook zo hard binnen... dat ik alles ga afsluiten. Omdat ik alles voel van alles en iedereen... en alle ellende in de wereld me te veel wordt... dat ik weer af ga sluiten. Dat ik apathisch word en alleen nog maar op de bank wil liggen... Netflix en eten bestellen. Mm -hmm. Alleen ik grijp steeds sneller in.
2: Yeah.
1: Dus dat ik kom niet meer in de situatie... dat ik mijn post niet meer openmaak... of dat nee. ik de telefoon niet meer beantwoord... of dat ik dingen doe die echt slecht voor mij... of mijn omgeving zijn... Nee. Um, uh, maar dat ik, dat, ik, dat ik nu heel snel zie van... ja, maar dit is niet wat ik mezelf gun. Ja. Of dit is niet waar ik gelukkig van word... of nee. de situatie waarin ik het meest te geven heb. Mm. Dus dat wordt steeds makkelijker.
0: Ja, en dat, en dat blijft een reis.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. 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 Misschien als um, slot uh, ben ik wel benieuwd... er zijn nu ongetwijfeld luisteraars die denken... Oh shit, ja, ik herken mezelf daarin... en ik, ik um, zou mezelf misschien ook wat meer waard kunnen vinden... of in ieder geval wat meer uh, geloven... of meer laten zien naar mezelf en ook naar de buitenwereld toe. Mm -hmm. um, wat, wat zou je voor advies kunnen geven... om daar een eerste stap in te kunnen zetten? Want volgens mij, als de zelfwaarde er is... is dat een, een, een van de diepste vormen van geluk. Mm -hmm. Dus dat is... Iets wat, uh, wat jij en ik, denk ik, iedereen gunnen. Dus um, uh, ja, heb je een, een advies of een inzicht of, of een, uh, een uitspraak waar, uh, waar de luisteraars iets aan kunnen hebben? Los van het hele gesprek.
2: Mm -hmm. <laughs> um,
1: op waarde bedoel je? Ja. Yeah. Nou, ik denk sowieso dat... Um... Dat het misschien voor anderen ook helpt... om het, als je het niet 100% jezelf gunt... om te kijken naar... wat is er persoon in je leven... van wie je het allermeest houdt... die je het allerbeste gunt... en wat zou je die ander adviseren... Ja. en dat voor jezelf doen. Ja. Ik denk dat het sowieso... Um, op waardevlak... dat we heel veel geneigd zijn... Om, om te verlangen naar dingen die een ander ons geeft... of die ons toekomen, of wat dan ook. En op het moment dat je dat je dat aan jezelf of aan een ander kan geven, dat je daar ook veel meer van gaat ervaren. Hmm. Dus ik denk dat als je een dierbare in gedachten neemt, waar die, die je gunt dat die persoon zichzelf als waardevol zou behandelen, wat zou je dan voor jezelf, wat zou je dan anders doen als je wel geloofde dat je het waard was? Of als ja. je wel geloofde dat jij belangrijk was? Ja. Of als je je voorstelt dat jij ook dierbaren hebt die voor jou het beste willen. Wat zouden ze dan het liefst voor jou willen? Nee. Of, um, en als je in een situatie zit van absolute schaarste. Want als je nul geld hebt, heb je waarschijnlijk ook nul tijd. En nul mindspace en, of headspace. En nul bevestiging dat, dat, dat er iets goeds is aan wat je doet. En, nee. en dat het, heeft, het haakt allemaal dan in elkaar. Dus dan, zit die, dan ben je blut op alle vlakken dat je altijd 1% kan veranderen. Ja. Dus ook al heb je, heb je, moet je rondkomen van de bijstand... je kan altijd 1% sparen. Of 1% investeren. Hmm. En dat geld laat je dan voor je werken. Of 1% van je geld opzij zetten voor iets waar je blij van wordt. Al is het maar iets superkleins. Maar dat zijn uiteindelijk is mijn ervaring dat de, dat, dat de kleine dingen
0: in het leven de grote dingen zijn. Dus... Yeah. Um, en juist ook misschien wel bij de mensen die een overvloed aan geld hebben. Ook. Dat, dan, dat als je dan juist gaat kijken naar de kleine dingen... Ja. hoeveel betekenis die kunnen hebben in plaats van al dat grote geld... of ja. dat materiaal dat je met het grote geld kan kopen. Ja, ja. ik heb best
1: wel, voor mijn boek best wel onderzoek gedaan... naar wat zijn nou de gebruiken van mensen die echt heel erg veel... die echt miljardair zijn. Mm -hmm. En dat blijkt dus dat um, um, juist die groep mensen... Uh, in verhouding het meeste geld investeren in geen wifi en stilte, bijvoorbeeld. Ja. En toen ik niks had in materiële zin, was dat wat ik de hele dag gewoon opzocht. Ja. Namelijk wifi, geen wifi, stilte, een boek lezen, buiten spelen, volledige aandacht hebben in het moment of met mijn dierbaren. Ja. En toen had ik alles. Ja. Dus dat is inderdaad misschien nog wel moeilijker als je heel veel geld hebt, of in de materiële zin heel veel hebt, om dan terug te gaan naar... Waar, waar gaat het nou eigenlijk om? Ja. Ja.
0: Dankjewel voor dit mooie gesprek. Jij bedankt. Ik hoop dat je genoten hebt van het interview en dat je geïnspireerd bent geraakt. Dankjewel voor het luisteren. Het zou ontzettend leuk zijn om van je te horen hoe jij de aflevering hebt ervaren... en welke inzichten je hebt gekregen. Je kunt mij dit laten weten door mij een bericht op LinkedIn te sturen... Of een e-mail naar info.praktijk-lux.nl Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast. Klik in de podcast app op de knop subscribe of abonneren. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten... in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan... naar hoe jij een gelukkiger en daarmee lichter leven kan gaan leiden... Bekijk dan mijn 3 en 6 maanden trajecten op mijn website www.praktijk-lux.nl En wie weet, tot gauw!